0: So, herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir besprechen heute die Inhalts- und Schrankenbestimmung an einem Fallbeispiel. Bevor ich aber dazu komme, noch einmal der Gesetzesvorbehalt. Die Inhalts- und Schrankenbestimmung, die unterliegen einem einfachen Gesetzesvorbehalt, Artikel 14 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz. Und da steht es auch nochmal, Inhalts- und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt und die Enteignung unterliegt dem qualifizierten Gesetzesvorbehalt aus Artikel 14 Absatz 3, der sogenannten Jungteamklausel. Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig und zusätzlich, sie darf nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Nun kommen wir zu den Beispielen. Wir haben den E und der E ist Eigentümer eines alten Hauses, das unter Denkmalschutz steht. Und jetzt muss dieses Haus aufgrund von Denkmalschutzgesetze muss das erhalten und gepflegt werden. § Paragraph 2 Denkmalschutzgesetz, Denkmalschutz- und Pflegegesetz in Rheinland-Pfalz. Und der E, der investiert also jedes Jahr 100.000 Euro, damit das Haus auch erhalten und gepflegt wird. Allerdings findet der E keinen wirtschaftlichen Nutzen. Also er kann es nicht irgendwie weiterverkaufen, er kann es nicht vermieten, ähm, Besichtigungen oder so. Alles nicht möglich. Deswegen ist es für ihn eigentlich ein schlechtes Geschäft. Er verliert jedes Jahr 100.000 Euro. Also, was denkt sich der E? Ich bin Eigentümer, ich kann mein Haus abreißen. Er stellt also den Antrag für Abriss an die zuständige Behörde und die Behörde lehnt diesen Antrag ab. Und jetzt stellt sich die Frage, Artikel 14 ist ja der, der E darin verletzt, er erhebt zulässige Verfassungsbeschwerde. Nun die folgenden Normen, okay, bevor wir zu den Normen kommen, einmal das Denkmalschutzpflegegesetz ist ein formelles Parlamentsgesetz. Und der E hat alles versucht, um das Gebäude wirtschaftlich nutzen zu können. Jetzt die Normen. Paragraph 1. Aufgabe des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege ist es, die Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen, insbesondere deren Zustand zu überwachen, Gefahren von ihnen abzuwenden und sie zu bergen. Paragraph 2. Eigentümer sind verpflichtet, die Kulturdenkmäler im Rahmen des Zumutbaren zu erhalten und zu pflegen. § 13. Ein geschütztes Kulturdenkmal darf nur mit Genehmigung zerstört, abgebrochen, zerlegt oder beseitigt werden. Deswegen hat der, A, der E auch eine, einen Antrag gestellt. Im Falle der Nummer 1 darf die Genehmigung nur erteilt werden, wenn andere Erfordernisse des Gemeinwohls die Belange des Denkmalschutzes oder, und der Denkmalpflege überwiegen. Hierbei ist zu überprüfen, ob den überwiegenden Erfordernissen des Gemeinwohls nicht auf andere Weise Rechnung getragen werden kann, und Paragraf 31 zuletzt kann aufgrund einer auf diesem Gesetz beruhenden Maßnahme die bisher rechtmäßig ausgeübte Nutzung eines Gegenstandes nicht mehr fortgesetzt werden und wird hierdurch die wirtschaftliche Nutzbarkeit insgesamt erheblich beschränkt. So hat das Land eine angemessene Entschädigung zu le leisten. Das Gleiche gilt, wenn die Maßnahme in sonstiger Weise enteignen wirkt. Hat die zulässige Verfassungsbeschwerde Aussicht auf Erfolg? Und wir haben. Den Schutzbereich wie immer und da den sachlichen Schutzbereich. Und hier Artikel 14 garantiert das Eigentum. Eigentum im Sinne des Artikel 14 sind alle vermögenswerten Rechte. Das zivilrechtliche Eigentum ist jedenfalls von dem Eigentumsbegriff aus Artikel 14 Grundgesetz umfasst. Geschützt wird der Bestand des Eigentums sowie die eigentumsbezogene Nutzung. Das Haus ist zivilrechtliches Eigentum des E. Eh. Der Abriss des Hauses fällt unter die eigentumsbezogene Nutzung. Damit ist der sachliche Schutzbereich eröffnet. Genau, ein, das Haus, also mein Eigentum zu zerstören, fällt unter die eigentumsbezogene Nutzung. Persönlicher Schutzbereich ist jeder, also auch der E. Damit kommen wir zum Eingriff und das nicht Erteilen der Abrissgenehmigung ist ein klassischer Eingriff. Dann die verfassungsrechtliche Rechtfertigung. Dafür gucken wir uns nochmal § 13 Denkmal an. Ein geschütztes Kulturdenkmal darf nur mit Genehmigung zerstört abgebrochen zerlegt oder beseitigt werden. Im Fall der Nummer 1 darf die Genehmigung nur erteilt werden, wenn andere Erfordernisse des Gemeinwohls die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege überwiegen, hierbei ist zu prüfen, ob den überwiegenden Erfordernissen des Gemeinwohls nicht auf andere Weise Rechnung getragen werden kann. Wir haben also die verfassungsrechtliche Rechtfertigung und da brauchen wir eine Schranke. Und jetzt, wie immer, müssen wir uns fragen beim, bei der Eigentumsgarantie, wird dem E hier das Eigentum entzogen? Also liegt eine Enteignung vor. Ganz oder teilweise liegt eine, äh, wird das Eigentum entzogen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann liegt eine Inhalts- und Schrankenbestimmung vor. Also gucken wir uns den Fall an. Der E, der erteilt eine Abrissgenehmigung und die wird abgelehnt. Aber der E bleibt weiterhin Eigentümer. Das Eigentum wechselt hier nicht. Das bedeutet, es liegt keine Enteignung vor und folglich liegt eine Inhalts- und Schrankenbestimmung vor. Taugliche Schranke, dem E wird kein Eigentum entzogen, es liegt somit keine Enteignung vor. Folglich handelt es sich bei § 13 Denkmalschutzpflegegesetz um eine Inhalts- und Schrankenbestimmung. Damit liegt ein einfacher Gesetzesvorbehalt vor, vergleiche Artikel 14 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz. Diesem wurde Genüge getan. Genau, warum haben wir überhaupt festgestellt, was ob eine Inhalts- und Schrankenbestimmung oder eine Enteignung vorliegt? Eben genau, um diesen Gesetzesvorbehalt hier herauszufinden, weil die Enteignung unterliegt ja einem qualifizierten Gesetzesvorbehalt aus Artikel 14 Absatz 3. Aber hier ist es eben eine Inhalts- und Schrankenbestimmung und deswegen ist es alles okay mit dem § Paragraph 13. Verfassungsmäßigkeit der Schranke. Jetzt muss dieses Denkmalschutzpflegegesetz der Paragraph 13 muss verfassungsgemäß sein. Formelle Verfassungsmäßigkeit. Verfahren und Form richten sich nach der Landesverfassung. Das überprüft das Bundesverfassungsgericht nicht. Gesetzgebungskompetenz. Grundsätzlich haben die Länder die Gesetzgebungskompetenz Artikel 70 und 30 Grundgesetz und wenn wir jetzt nach anderen Normen schauen, finden wir nichts. Aus dem Zuständigkeitenkatalog nach Artikel 73 oder 74 ergibt sich keine Zuständigkeit des Bundes und damit gilt der Grundsatz und somit hatte das Land, hier war es Rheinland-Pfalz, die Gesetzgebungskompetenz. Prüfung der Angemessenheit bei einer Inhalts- und Schrankenbestimmung mit Entschädigungsklausel. Wie gehen wir jetzt vor? Wir prüfen einmal, ist diese Inhalts- und Schrankenbestimmung, also § 13, ohne Berücksichtigung der Entschädigungsklausel, das war ja § Paragraph 31, ist der angemessen. Dort müssen wir insbesondere, was ich auch schon im letzten Video angesprochen habe, die Privatnützigkeit der, des Eigentums auf der einen Seite und die Sozialbindung des Eigentums auf der anderen Seite ähm, betrachten und da einen Ausgleich finden. Sozialbindung, Artikel 14, Absatz 2, Eigentum verpflichtet. Und die Privatnützigkeit ist eben, ich möchte mit meinem Eigentum machen, was ich möchte. Dann Feststellung der Verhältnismäßigkeit oder der Nichtverhältnismäßigkeit. Und damit kommen wir zu diesem Punkt. Also nochmal, wir gucken uns jetzt an, ob diese Inhalts- und Schrankenbestimmung ohne die Entschädigungsklausel einen Ausgleich zwischen der Privatnützigkeit und Sozialbindung findet und argumentieren darin. Also ohne Entschädigungsklausel. Materielle Verfassungsmäßigkeit. Im Rahmen der materiellen Verfassungsmäßigkeit ist insbesondere auf die Verhältnismäßigkeit von der Inhalts- und Schrankenbestimmung § 13 einzugehen. Dabei ist ein Ausgleich zwischen der Privatnützigkeit des Eigentums und der Sozialbindung des Eigentums zu finden. Legitimer Zweck ist hier Schutz von Kulturdenkmälern zum Zwecke der Erhaltung. Das war der Paragraph 1 unseres Denkmalschutzpflegegesetz. Dann die Geeignetheit. Ein Genehmigungsvorbehalt fördert zumindest diesen Zweck. Wir haben nämlich im Paragraph 13 Bedarf es ja der Genehmigung um eben ein Haus abzureißen, was unter Kulturdenkmalschutz steht. Und hier dieser Genehmigungsvorbehalt, der fördert zumindest diesen Zweck, dass die Denkmäler eben erhalten, werden, erhalten bleiben. Das ist ja der legitime, der legitime Zweck. Erforderlichkeit, es ist kein weniger belastendes, gleichwirksames Mittel. Ersichtlich, also natürlich solltet ihr hier in der Klausur ein, zwei Beispiele nennen, Angemessenheit. Zunächst ohne Berücksichtigung der Entschädigungsklausel. Jetzt müssen wir uns eben diese Angemessenheit angucken, was ich gerade schon angesprochen habe, ohne Berücksichtigung der Entschädigungsklausel. Interesse der Öffentlichkeit an der Erhaltung von Denkmälern ist natürlich vorhanden, ist auch ziemlich groß, also ähm, genau das ist eben auf der einen Seite und Artikel 14 gewährt keinen Anspruch auf eine rentable Nutzung. Artikel 14 garantiert nur das Eigentum. Das ist eben auch ein Argument, dass hier der Eingriff angemessen ist. Auf der anderen Seite, es ist aber überhaupt keine andere sinnvolle Nutzungsmöglichkeit gefunden worden, obwohl er das wollte. Zweites Gegenargument, er kann nichts mehr damit machen, nicht verkaufen, nicht zerstören, nicht wirtschaftlich nutzen. Er kann... Er hat Eigentum, aber er kann nicht, nichts damit machen. Es wirkt, als wenn es kein Eigentum wäre. Die gesetzliche Erhaltungspflicht ist eine Last, die die Privatnützigkeit des Eigentums nahezu vollständig beseitigt. Also ich kann mit meinem Eigentum wirklich nichts mehr machen. Ich bin Eigentümer und normalerweise hier den Laptop, den kann ich verwenden, das Mikrofon auch. Ich kann das Mikrofon zerstören, ich kann es verkaufen. Ich kann alles damit machen, aber eben hier der Eigentümer des Hauses, der kann eigentlich gar nichts damit machen, so als wenn er ein dritter wäre. Und daher ist die Nichterteilung des Abrisses nicht zumutbar. Also ohne Berücksichtigung der Entschädigungsklausel kommen wir zu dem Ergebnis, dass hier bei der Angemessenheit dieser Eingriff nicht angemessen ist. Paragraph 13 ist damit verfassungswidrig ohne die Entschädigungsklausel. Und jetzt müssen wir uns die Angemessenheit mit oder unter Berücksichtigung der Entschädigungsklausel nochmal angucken. Prüfung der Angemessenheit bei einer Inhalts- und Schrankenbestimmung mit Entschädigungsklausel. Der erste Punkt, den haben wir gerade gemacht, nämlich das zu prüfen ohne die Entschädigungsklausel. Und jetzt gucken wir uns das an aufgrund einer Entschädigungsklausel, ob die helfen kann bei der Angemessenheit. Da müssen wir gucken, der Ausgleich muss eben auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen. Zweiter Punkt, und das ist ganz wichtig, der Vorrang der Bestandsgarantie. Die Privatnützigkeit des Eigentums muss durch Übergangsregelungen und Ausnahmenvorschriften zu erhalten versucht werden. Und der dritte Punkt ist die verfahrensrechtlichen Regelungen, also dieses Verfahren der Entschädigung, das muss durch Verfa verwaltungsverfahrensrechtliche Vorschriften abgesichert werden, also Bestand und Höhe und ja, wie das alles abläuft. Okay, gucken wir uns jetzt das an. Der erste Punkt, eine gesetzliche Grundlage. Ja, die ist gegeben. Zweiter Punkt. Vorrang der Bestandsgarantie. Und das ist wirklich der wichtigste Punkt. Den solltet ihr auch so erwähnen, wenn es zu diesem Fall kommt. Das ist häufig der Fall mit diesem Denkmalschutz und, ähm, ja, Wasserreinigung und, und, ja, solche Gesetze. Da ist eben, da sind diese Entschädigungsklauseln sehr häufig. Und nicht vorschnell eben auf eine Entschädigung in Geld soll man, soll man gehen, sondern man muss die unverhältnismäßige Belastung versuchen, real zu vermeiden. Also man muss diese, das, den Eigentumsbestand, soll man zu erhalten, versuchen. Gucken wir uns nochmal § 31 an. Kann aufgrund einer auf diesem Gesetz beruhenden Maßnahme die bisher rechtmäßig ausgeübte Nutzung eines Gegenstandes nicht mehr fortgesetzt werden und wird hierdurch die wirtschaftliche Nutzbarkeit insgesamt erheblich beschränkt, so hat das Land eine angemessene Entschädigung zu leisten. Das gleiche gilt, wenn die Maßnahme in sonstiger Weise enteignen wird. Wir haben also, ja, wenn das nicht mehr genutzt werden kann und es nicht mehr wirtschaftlich nutzbar oder erheblich beschränkt, dann Entschädigung. Die haben ja aber überhaupt nicht eine Ausnahme oder irgendwie eine Übergangsregelung. § 31 trifft keine Ausnahme oder Übergangsbestimmung. Nur die Pflicht einer angemessenen Entschädigung. Das sieht einfach nur vor, wenn es nicht mehr wirtschaftlich nutzbar ist, dann gibt denen Geld. Da, das, äh, da wird irgendwie keine Ausnahmeregelung. Irgendwie Beispielsweise könnte irgendwie eine Vorschrift sagen, dass man, wenn man das wirklich alles versucht hat, dass irgendwie nicht mehr so hohe Anforderungen gilt an, den, an das Denkmal oder dass man einen Antrag stellen kann, Das ist nicht mehr, ähm, dass kein strenger Denkmalschutz, sondern eine abgespeckte Form vom Denkmalschutz vorhanden ist, sodass man das irgendwie vermieten kann oder darin wohnen kann oder so und ähm, ja, solche Regelungen werden überhaupt nicht getroffen. Es geht hier wirklich in erster Linie, kannst nicht mehr nutzen, zack, Entschädigung. Das ist und da wird ihr, der, die Bestandsgarantie wird hier überhaupt nicht beachtet. Und dementsprechend ist das hier trotz Entschädigungsklausel unangemessen. Zusätzlich kommt noch hinzu, dass das Verfahren auch nicht geregelt ist. Also keine verwaltungsrechtlichen Verfahrensregelungen. Und folglich ist auch trotz der Entschädigungsklausel das hier nicht verhältnismäßig, Paragraph 13, Denkmalschutzpflegegesetz. Und damit ist Paragraph 13 verfassungswidrig. Die Einzelfallmaßnahme ist nicht mehr zu prüfen und die Verfassungsbeschwerde ist begründet. Perfekt, das war es auch schon von dem heutigen Video. Ich hoffe, es ist klar geworden. Also zumindest diese Punkte, dass man erst, genau hier ist es ja schon, dass man bei den Inhalts- und Schrankenbestimmungen, wo eine Entschädigungsklausel ist, diese, bei der einmal prüfen muss, wie ist das ohne Entschädigungsklausel und zweitens, wie ist das mit Entschädigungsklausel? Und bei dem, wie ist das mit Entschädigungsklausel, die Angemessenheit, muss man die den Vorrang der Bestandsgarantie wirklich beachten und auch wirklich ähm, versuchen, also der Gesetzgeber muss da versuchen, ähm, Ausnahme- oder Übergangsbestimmung zu treffen, um dass das Eigentum nicht komplett ja, wertlos wird. Und dann dritter Punkt ist, man muss auch die verfahrensrechtlichen Regelungen treffen. Super, dann war es das auch schon wieder von, von mir. Äh, Kommentare könnt ihr wieder unten da lassen und bis zum nächsten Mal.